0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 von unserem Podcast Mehr als ein Wort. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich total, dass wir wohl einen guten Stamm an Hörern haben, Menschen, die uns lauschen. Das letzte Thema Schöpfung, das ist wohl etwas, was viele interessiert hat. Wir haben einiges auch an Rückmeldungen gekriegt und diese Rückmeldungen helfen uns natürlich total weiter, denn so können wir uns auch verbessern und uns auch vielleicht inhaltlich noch mal ein bisschen anders orientieren. Eine ganz konkrete Sache ist dann heute auch schon hörbar. Wir haben ab sofort nämlich zwei Mikrofone, total praktisch. Dann muss man nicht in eins reinsprechen. Ich gebe zu, wir hatten ja erstmal überlegt, wie gut kommt dieser Podcast überhaupt an? Lohnt sich das überhaupt, zwei solcher Mikros zu kaufen und so weiter? Ja, ich würde sagen, es lohnt sich. Also eine konkrete Verbesserung. Dank euch. Was ganz anderes. Ich hatte, ich glaube, beim letzten Mal und auch beim vorletzten Mal schon darauf hingewiesen. Herzliche Einladung an diesem Podcast mitzumachen oder mitzuarbeiten im Sinne von, ihr habt ein Thema, einen Anlass, etwas, was euch besonders interessiert dann meldet euch gerne, meldet euch bei mir oder bei den anderen Leuten, wenn ihr sie kennt. Mich erreicht ihr am besten unter meiner E-Mail-Adresse max.moll.kja.de und dann können wir eigentlich über jedes Thema sprechen. Für nächstes Jahr haben wir schon ein paar Leute, die zu ganz bestimmten Themen auch mit mir dann ins Gespräch kommen möchten, vor allem auch Jugendliche. Falls aber ihr nochmal Vorschläge habt, auch thematisch oder sagt, dieser Gast, der wäre vielleicht ganz cool, mit dem könntest du doch mal quatschen. Oder ihr wollt selbst eben ein Thema einbringen und darüber sprechen, ja, dann meldet euch einfach. Das kriegen wir hin. Melden könnt ihr euch natürlich auch jederzeit bei uns, also Patricia, Norbert, Regine, bei mir, wenn ihr jetzt gerade auch, was das Thema heute betrifft, ist vielleicht nicht ganz so einfach für den einen oder anderen. Wenn es ein Thema gibt, über das ihr einfach sprechen wollt, wir stehen als Seelsorger als Menschen, als Gesprächspartner einfach zur Verfügung, meldet euch. Ihr findet die Kontaktdaten auf unserer Homepage, aber ich mein, meine E-Mail habe ich auch gerade gesagt, meldet euch einfach und dann können wir einfach schreiben, reden, sprechen, das, was ihr eben braucht. So viel erstmal dazu und jetzt geht es dann thematisch direkt weiter mit dem Teil, mit dem ich mit der Anja ja mich vorher unterhalten habe. Wir sprechen heute über ein Thema, was von vielen, glaube ich, so ein bisschen aus dem Bewusstsein gedrängt wird und immer dann wieder zurückkommt oder ins Bewusstsein geholt wird, wenn es passiert. Entweder ja bei einem selbst, dann ist nicht so viel mit Bewusstsein, aber bei fremden Menschen, Familienangehörigen oder anderen Menschen, die einem nahestehen, der Tod. Der Tod ist man könnte sagen endgültig für viele, aber es gibt vielleicht auch andere Perspektiven, die man darauf einnehmen oder für diesen Tod einnehmen könnte und ich freue mich total, dass heute die Anja mit mir dieses Gespräch führt und schön, dass du da bist.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Die Anja, das ist vielleicht ganz kurz, die ist Referentin, Jugendreferentin bei der KJA, zur halber Stelle für Laverna, also im Kreis Mettmann unterwegs und mit der anderen halben Stelle für interreligiösen Dialog. Total spannendes Thema, können wir vielleicht nächstes Jahr auch noch mal aufgreifen, aber heute im dunklen Novembermonat soll es eben um das Thema Tod gehen. Ich hatte gerade gesagt, zumindest bei mir ist es oft so oder bei mir in der Familie, dass über den Tod soll man am besten nicht sprechen. Hast du da andere Erfahrungen? Gibt, kennst du Menschen, die auch sehr bereitwillig über den Tod sprechen? Oder?
1: Also ähm, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, ähm über Tod zu sprechen, dass das eigentlich gut tut, dass, dass es hilft, ähm, irgendwie auch sich über die eigenen Gefühle klar zu werden. Aber ähm, ja, so viele Menschen, wie ich getroffen habe, ähm, so viele verschiedene Meinungen und Gedanken gibt es irgendwie auch dazu. Ne? Also die, den einen fällt das eher leicht und ähm, vielleicht liegt es dann auch noch mal dran, warum derjenige gestorben ist und in welchem Alter. Und die erzählen dann gerne davon. Und es gibt andere, die... Ähm, ja, die wollen das unbedingt vermeiden. Die haben irgendwie Angst oder, oder die haben auch Angst, dass Gefühle wieder hochkommen, die sie irgendwie hatten, als, als dieser Mensch gestorben ist.
0: Aber für dich selbst würdest du sagen, das ist eher, hast du heilsam gesagt oder sehr wohltuend oder.
1: Ja, schon. Also für mich ist es wirklich eher so, ich kann meinen Gefühlen dadurch auch nochmal Ausdruck verleihen oder auch schauen, wie gehen denn andere mit dem Tod dieses Menschen um und. Ja, ich merke halt irgendwie bei jedem äh, Menschen, der mir lieb war, der, der gehen musste, der gestorben ist, ist es auch nochmal anders. Also ähm, ich spreche zum Beispiel über meinen Opa ganz anders, weil er einfach ein erfülltes Leben hatte, weil er lange leben durfte, ähm, als über meinen Cousin, der mit 18 Jahren gestorben ist. Von daher, das sind einfach auch je nachdem, ähm, wen man da verloren hat, ähm, verbindet man da noch nochmal andere Erinnerungen, andere Gefühle mit und je nachdem ist es auch unterschiedlich leicht oder schwer, darüber zu reden.
0: Hast du denen schon mal Gedanken über deinen eigenen Tod gemacht?
1: Ja, ähm, genau, eigentlich im Zusammenhang, wenn man selber sieht, äh, andere Menschen gehen aus dem eigenen Leben, dann bin ich natürlich angefangen, drüber nachzudenken. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich erstmal mit so ein bisschen Trotz reagiert habe, so von wegen, äh, so, ähm, naja, wenn jemand, äh, die sind jetzt gegangen ähm, ja, aber das motiviert mich jetzt noch mehr, das, was jetzt im Leben gerade bei mir passiert, noch mal mehr wertzuschätzen, noch so ein bisschen so kapediermäßig mäßig zu sagen, naja, ich nutze halt den Tag und äh, ich weiß einfach nicht, wann wann mein Leben zu Ende ist. Nicht im Sinne von, ähm, ich schmeiße jetzt irgendwie das ganze Geld raus und äh, ich mache jetzt einfach nur, wo ich Bock drauf habe, sondern wirklich zu gucken, was ist mir wichtig im Leben und äh, ja, was möchte ich einfach... Ähm, nochmal umsetzen oder wem möchte ich nochmal sagen, dass, dass ich dankbar bin oder dass ich ihn liebe mhm. ähm, und nicht zu sagen, äh, mache ich alles in der Zukunft, das verschiebe ich alles auf später, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu leben.
0: Spannend, weil wenn ich so über meinen eigenen Tod nachdenke, dann ist das genau das, was du gesagt hast, dass dieser Gedanke, ich werde ja sterben, das ist... Ich glaube, das ist auch gut so, dass wir alle sterben müssen. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon von solchen Ewigkeitstheorien. Wir sollen ewig hier auf dieser Erde leben und unsterblich sein. Aber wenn ich dann so daran denke, dann verändert das die Perspektive, die ich jetzt im Moment habe. Nämlich genau der Gedanke, was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig und was möchte ich tun und wie möchte ich eigentlich mit meinem Leben umgehen. Das ist also so ein bisschen das eine, was ich mit dem Tod, wenn ich mich selbst damit beschäftige. Für mich selbst ist das auch nicht so... Ich würde sagen, nicht so schlimm, der Gedanke zu sterben. Manchmal, ich will sagen, ich habe Todessehnsucht, das wäre komisch, <lacht> aber manchmal denke ich schon, wenn Leute sterben, die haben es schon geschafft. Die, die, sind schon, die, haben es, die haben es halt geschafft. Aber wenn ich dann daran denke, ich bin so auch so ein Typ Grübler, manchmal sitze ich dann abends noch im Bett und kann nicht einschlafen und vielleicht mit, das, mit der schlimmste Gedanke, den ich manchmal habe, ist so, dass meine Frau stirbt. Und dann werde ich super, also dann bricht in mir eine ganze Welt zusammen, weil ich mir das dann auch in einer, ich will jetzt nicht sagen in allen Farben ausmalen kann, sondern in allen Dunkelheiten, wie, wie krass das wohl wäre, man überschätzt das vielleicht auch, weiß ich nicht, aber... Das wäre, das wäre richtig krass. Also, das, das, also ich, ich sage dann immer, ich würde mich dann drei Monate zu Hause einsperren wahrscheinlich. Und keiner würde mich besuchen kommen. Also alle, alle, die bei mir anklopfen, die würde ich sagen, geht weg, geht weg, lass mich in Ruhe. Aber das so, so das, das würde mich wirklich aus dem, aus dem Leben werfen. Aber mein eigener Tod,
1: oh. Ich, ich glaube auch, also das ist schwieriger, zumindest, vielleicht auch, weil wir noch relativ jung sind, weil wir uns noch nicht so intensiv damit auseinandersetzen müssen, aber ich glaube, das eigene Gehen ist irgendwie so, naja, es ist halt irgendwie weit weg und klar, wir wollen alle keine Schmerzen haben, wenn wir gehen, aber an sich, dass es irgendwann vorbei ist, finde ich, ist okay, aber es ist viel schlimmer äh, und das habe ich halt auch äh, in meiner Zeit als Pastoralreferentin erlebt, als ich selber beerdigt habe, für die, die übrig bleiben, die da bleiben, die weiterleben müssen, ist es viel, viel schwieriger. Ähm mit dem jetzt umzugehen, was jetzt noch da ist, also dass dieser Mensch eben nicht mehr seinen Platz im Leben einnimmt, sondern dass diese Lücke irgendwie ja erstmal da ist und dann irgendwie im Leben auch wieder gefüllt werden muss. Das sind
0: zwei Gedanken, die also wo ich denken würde, da könnten wir vielleicht ein bisschen weiter darauf eingehen. Das eine ist die Frage oder du sprichst davon, man geht, wo geht man denn hin? wenn Man geht, <lacht> geht man einfach nur weg oder gibt es da auch irgendwas anderes? Und das zweite Du hast gerade gesagt, du hast auch selbst beerdigt im, als Pastoralreferentin. Das, vielleicht kommen wir da auch noch mal irgendwie näher. Aber vielleicht zu, 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 zum Ersten. Mm. Wohin geht man denn? Also würdest du sagen, wohin man geht?
1: Also erstmal weiß ich das nicht. weil <lacht> ähm, Also ähm, ich, Gott hat noch nicht vor mir gestanden und mir gesagt, hey, wenn du stirbst, dann bist du mal da äh, im Himmel oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, von daher habe sehe ich das immer so, wir haben eine 50 50 chance entweder ist es vorbei, dann ist es so, oder ähm, da kommt irgendwas danach. Und ähm, also ich habe durch verschiedene Menschen, die mir begegnet sind, einfach ähm, Vertrauen geschöpft, weil die äh, auch davon überzeugt sind, dass da irgendwas kommt. Ähm, wie ich es mir genau vorstellen soll, weiß ich nicht. Ich finde so diese ganz genauen Beschreibungen, die einige versuchen zu machen, da tue ich mich schwer mit. Ich ich kann mir das nur so vorstellen, wenn Gott gut ist und das Gute in sich ist, dann kommt irgendwie was Gutes für uns. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das genauer beschreiben will, ob das jetzt hm. der Garten Eden ist oder ob das, äh, keine Ahnung, ähm, es gibt ja ganz viele Beschreibungen auch in, den, in der Offenbarung. Was, was ich da zum Beispiel sch schön finde, ist, es gibt keinen Wein mehr, kein Klagen. Ähm, also so in die Richtung halt auch, es wird alles gut werden. Und ich glaube also ich bin mega neugierig, aber ich glaube, bevor wir sterben, werden wir nicht rausfinden, was wirklich da ist.
0: Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, das ist, das ist für mich auch ein total tröstender Satz, dass es am Ende heißt, alle Tränen werden getrocknet oder abgewischt, je nachdem, was, wie man es liest. Also zutiefst eine... <lacht> darfst du ruhig husten, auch ins Mikro. Ich werde hier <lacht> nichts rausschneiden. Also zutiefst eine Hoffnung, dass das Leid... Dass all das Leiden ein, ein Ende haben wird. Wo du sagtest mit dem Vorstellen oder nee, was anderes, 50-50, das ist ja, ist ja wie, wie, wie diese Wette, die mal es gab von Laplace, ja, ja, wenn wir, wir können uns ja darauf einlassen, dann glauben, dass es kommt, dann werden wir es erleben. Wenn wir sterben, erleben wir es ja sowieso nicht. Also es ist es eh besser, dran, <lacht> dran zu glauben, weil das dann schöner fürs Leben ist. Hm. Ich glaube schon sehr stark dann daran, dass da wirklich was kommt. Ansonsten ist das alles für mich hier überflüssig. Dann war es ja. das. Wenn es das, kein Leben nach dem Tod gibt, dann, dann werde ich zum großen Nihilisten. Dann werde ich zu jemandem, dem <lacht> nichts mehr im Leben wichtig ist. Kein Humanist, eher ein Nihilist. Und zwei Gedanken, die ich, die ich ganz oft dazu habe, ist einmal ich glaube daran, dass Gott derjenige ist, der den Unterschied macht zwischen dass etwas ist und dass nichts ist. Der hat die Welt ins Dasein geholt, ganz am Anfang. Und der macht den Unterschied zwischen nichts und dass etwas ist. Genau. So, und wenn der das ja schon gemacht hat in dieser Welt, dann glaube ich, dass wenn es hier zu Ende ist, dass er uns eben nicht ins Nichts fallen lässt, sondern eben in ein ewiges Dasein holt. Das eine und das zweite, dass ein freundeter Priester sagt das immer, der sagt immer, man muss sich das ja so vorstellen, zwischen zwei Menschen gibt es ja, wenn da eine Beziehung ist, gibt es ja ein Band irgendwie, nennen wir es Band der Liebe, Band der Beziehung, wie auch immer. Dieses Band, wenn es ja so ist, dass da, also das trägt ein durch dunkle Zeiten, durch helle Zeiten, mit Liebe, mit Freude, aber auch mit Traurigkeit und Leid und all dem, was da zusammen ist. Und wenn jemand stirbt, dann müsste dieses Band ja eigentlich zerreißen. Und so ein bisschen der Gedanke, dann, dann sollte eigentlich nicht mehr viel sein von all diesen Gedanken der Liebe und dem, dass man da total die Sehnsucht nach diesem Menschen hat. Aber da das immer noch da ist, finde ich das immer so ein schöner Gedanke, das weist immer noch darauf hin, da kommt noch irgendwas irgendwo. Es ist nun nicht mehr nur so, dass die, das Band hier auf Erden ist, sondern der andere ist halt irgendwo. Irgendwo ist der und dieses Band existiert immer noch. Und die Hoffnung ist da, diesen Menschen. Und das ist eben dieses große Versprechen, was für mich total wichtig ist, dass man, dass man sich wiederseht.
1: Ja, ich glaube, das ist das auch, wo, wo ganz viele Menschen sich halt auch dran hängen. Ne? Ähm, so dieses, ähm, ja, der Mensch ist jetzt nicht mehr da, ähm, aber ich also ich merke selber in mir, ich brauche ihn aber. Und er ist er ist nicht ganz weg, sondern er ist irgendwie da und es gibt irgendwie ein Wiedersehen. Ähm, und das habe ich auch gemerkt, dass das ganz viele Menschen tröstet und ähm, vor allem in, in der ersten Trauer irgendwo nochmal ein ganz kleines bisschen Hoffnung gibt.
0: Wäre es denn schlimm für dich? Du hast ja 50-50 gesagt, wenn die andere 50-Chance eintritt, es also nichts ist. Einfach so, wenn, die, wenn ich dir jetzt garantieren könnte, nur es gibt nichts.
1: Also, jein. Ich glaube, ich könnte mich nicht davon irgendwie freisprechen, dass mir das dann nichts ausmacht. Ähm, aber ich glaube, ich, also ich wäre auf jeden Fall mega enttäuscht weil ähm, ich so viele Menschen erlebt habe, ähm, die so überzeugt davon gesprochen haben, dass Gott existiert und dass, dass ein ähm, Leben nach dem Tod existiert und ähm, auch ja alles, worauf ich im Prinzip mein Leben aufbaue, ähm, irgendwie nicht stimmt, nicht wahr ist, nicht richtig war. Also nicht richtig im Sinne von, dass ich den Urgrund irgendwie falsch eingeschätzt habe. Ähm, aber ich glaube, am Ende, ähm, ja, mir würde erstmal nichts anderes übrig bleiben, als mich damit abzufinden. Das ist dann halt so. Ähm, die Frage ist, ob ich das überhaupt noch realisiere, weil es ist ja dann vorbei. Also wenn dann alles vorbei ist, dann wäre ich vorbei, dann bräuchte ich mir darüber auch keine Gedanken mehr machen, ähm, weil ich es gar nicht könnte. Von daher, ähm, ja. Hm. Und trotzdem würde ich, glaube ich, sagen, irgendwie, selbst wenn da nichts mehr ist, ich erinnere mich ja an die Menschen, die gestorben sind. Und ich halte sie so ein Stück am Leben, teilweise auch so äh, von meinem Cousin zum Beispiel, der war immer so, so lebensfroh und hat irgendwie, äh, ja, der war auf jeder Party und war immer unterwegs und hat richtig das Leben genossen. Und so ein bisschen habe ich mir halt gesagt, naja, er war so und das, das war toll, er hat das Leben einfach geliebt und das möchte ich ein bisschen in mir auch wieder aufleben lassen, das, was von ihm halt noch da bleibt. Und von daher, ich glaube, ähm, das wird mich, glaube ich, schon umhauen, wenn es so wäre, das mhm. ist kein Leben nach dem Tod gibt, aber ich glaube, ähm, hinschmeißen würde ich trotzdem nicht.
0: Aber das, okay. Aber schön wäre es ja trotzdem, also nicht nur schön, sondern die ist auch kein Gedanke, sondern der tiefe Glaube oder die große Hoffnung, dass, dass diese Partys oder wie auch immer für ihn ja im, im Himmel weitergehen <lacht> und du möglicherweise doch noch mal Party mit ihm machen kannst. Das wäre schon, also ich finde das ganz
1: das, das fände ich mega schön. Und ähm, also ich vertraue darauf, dass das so ist. Ich glaube, das ist wirklich so eine Sache. Wir sagen halt immer, wir, wir müssen das glauben. Das kann, wir wissen es einfach nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen eine Vertrauenssache. Ähm, ich habe in meinem Leben Erfahrung gemacht, dass ich vertrauen kann und darf. Und dass selbst eine Mutter, die ihr Kind verliert, immer noch den Glauben hat und immer noch das Vertrauen hat, ähm, dass einmal alles gut werden wird. Und wenn ich das bei anderen Menschen sehe das fasziniert mich, das steckt mich an und ich möchte das auch so tun können.
0: Hast du denn genau solche Erfahrungen im Rahmen deines, nennt man das Beerdigungsdienst oder im genau. Rahmen deines Beerdigungsdienstes auch machen können? Menschen, die die dich so geprägt haben auch und gesagt, die im Glauben einfach auch so festgehalten haben, dass das eine Richtung und die zweite ist, also, ich habe das ja noch nie gemacht und ich glaube, ein Großteil der Hörer, die sich das heute anhören, die, oder sich das überhaupt anhören, die haben wahrscheinlich auch noch nicht beerdigt, die haben vielleicht Beerdigungen erlebt, aber das ist ja nochmal die andere Perspektive. Und wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, es sind noch nicht so viele bei uns gestorben aus der Familie. Meine, oh, ich versuche es gerade, ich glaube, bei meiner Uroma, da war die Beerdigung ganz schlimm, weil der, ich glaube, entweder war der Priester angetrunken oder, oh Gott. ja, der hat auf jeden Fall so geleilt, vielleicht hat er ja auch einfach auch, aber als kleines Kind realisiert man das ja nicht oder weiß man das ja nicht, der hat auf jeden Fall richtig geleilt mhm. vielleicht hat er einfach auch eine Sprachstörung oder so, kann ja auch sein, aber das, das habe ich so ganz dunkle Erinnerungen und da die zweite Beerdigung von meinem Opa, also da fand ich, ich fand das so kalt irgendwie, wie der das gemacht hat so distanziert und da war ich schon deutlich älter, war ich, auch schon, war ich schon im Studium. Da habe ich mich schon auch ganz anders mit den Themen auseinandergesetzt. Aber das fand ich so irgendwie, so als wenn dieser Mensch da, also der, der Priester war das, das überhaupt nicht an sich heranlassen wollte. So gar nicht, so überhaupt nicht. Vielleicht, ich weiß ja, wie, wie war das denn für dich, zu beerdigen? Ganz, da kann man, wenn man es mal oft fragen kann, ganz im Allgemeinen.
1: Also vielleicht noch kurz zu deiner ja. ersten Frage. Ja. Ähm, also ich habe ganz verschiedene Menschen erlebt. Es gab Menschen, die ähm, ihr ganzes Leben lang sehr intensiv und sehr stark an Gott geglaubt haben und ähm, wo auch deren Verwandten das getan haben und ähm, ja, wo ich eigentlich gar nicht mehr viel machen musste, sondern wo einfach ähm, das Dasein und das genau begleiten ähm, dieser, dieser Hoffnung das Einzige war, was die eigentlich gerade noch brauchten und da sehr gefestigt waren. Und das hat mich fasziniert, wie man ähm, so stark und so intensiv glauben kann, ähm, dass ja der Zweifel eigentlich fast gar nicht da war. Aber ich habe auch genau das Gegenteil erlebt. Also auch Menschen, die unheimlich gezweifelt haben und unheimlich gekämpft haben ähm, mit diesem Gedanken, dieser Mensch ist jetzt wirklich nicht mehr da. Und wie soll das Leben überhaupt weitergehen? Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch ähm, das, was diesen Dienst... Ähm, der Beerdigung so besonders macht. Man erlebt jedes Mal ein neues Schicksal, einen, einen neuen Menschen, eine neue Familie. Und zwar nicht irgendwann, sondern in einer ganz existenziellen Situation. Und ich muss echt sagen, ich bin ja, naja, gerade für den Beerdigungsdienst auch noch nicht sehr alt, muss man einfach dazu sagen. Aber es gehörte zu unserer Ausbildung im Bistum in Münster. Sagst du mal kurz,
0: wie alt du bist. Genau, ich bin, ja bin gerade 30 und ja.
1: ähm, ich habe Angefangen mit dem Beerdigungsdienst, da war ich 28, glaube ich, genau. Und ähm, das gehört einfach zur Ausbildung jetzt oder gehört jetzt zur Ausbildung im Bistum Münster dazu, dass äh, die Pastoralreferenten auch direkt für den Beerdigungsdienst ähm, geschult werden. Und ja, es war so ein bisschen ins kalte Wasser werfen, aber auf der anderen Seite auch mega faszinierend, ähm, diese Arbeit tun zu dürfen. Aber es ist halt wirklich herausfordernd. Ich kann nicht einfach, wie ich zum Kindergottesdienst hingehe, zu einer Beerdigung hingehen. Das geht einfach nicht. Das ist, das ist was ganz anderes. Ähm, und es ist ja auch jedes Mal einfach eine Herausforderung, sich wieder auf diese Menschen einzulassen und auf dieses Leben, was was zu Ende ist, einzulassen. Du hast gerade gesagt, es war ähm, bei deinem Opa, glaube ich, ne, dass das irgendwie die Beerdigung so so distanziert, distanziert kalt. kalt irgendwie rüberkam. Und das war immer so meine Angst, dass ich nicht so also Angst hatte, dass ich hinterher so rüberkomme und dass diese Feier so wird. Und deswegen habe ich gerade auch bei der Vorbereitung mit den Menschen, wo ich die dann besucht habe und die so ein bisschen erzählt haben, immer direkt dazu gesagt, es geht darum, dass wir gemeinsam für ihren lieben Verstorbenen eine wunderschöne Feier organisieren. Es geht um ihren lieben Menschen. Es geht nicht um, um irgendeine Religion, um irgendein Ritual erstmal, sondern es geht um diesen Menschen. Und wir gestalten das so, dass es für ihn, für sie gut ist. Und ähm, das Schöne ist, diese diese Weite haben wir ja in unseren Beerdigungsritualen, äh, die wir von der mhm. katholischen Kirche her haben. Da ist nicht äh, ein genauer Ablauf, der runtergerattert wird. Das ist in, in ja das ist in den vergangenen Jahren oder in den letzten Jahrzehnten oft so gemacht worden, aber faktisch müssen wir uns da nicht dran halten, sondern dürfen ganz individuell schauen, was ist wichtig, was braucht dieser Mensch gerade, was brauchen vor allem auch gerade die Angehörigen.
0: Also es gibt quasi einen Rahmen, dem gibt es vielleicht, aber in dem darf man sich sehr frei genau. auch bewegen. Das ist sehr spannend. Das eine und also das, jetzt hast du viel von der Herausforderung auch gesprochen, was ich total, ich habe es selbst nicht erlebt, aber wenn ich mir es vorstellen würde sich immer wieder neu darauf einzulassen auf diese Menschen Schicksale Geschichten die dort sind aber das andere wovon du sprachst war total faszinierend was was ist denn was ist denn das Faszinierende
1: das Faszinierende ist dass ähm, diese Menschen ähm, wenn man wenn man ihnen halt sagt wofür man jetzt da ist und was man ihnen auch schenken möchte und wo man ihnen helfen möchte ähm, unheimlich offen sind und ähm, ja auch wirklich einen so ein Stück weit in das eigene Leben hineinschauen lassen und miterleben lassen, was eigentlich gerade passiert. Und ähm, dass diese Menschen auch hinterher und auch währenddessen unheimlich dankbar dann sind ähm, für alles, was man ihnen anbietet und, und versucht, ihnen irgendwie zu helfen. Also nicht ihnen zu sagen, ähm, du wirst schon gut, der Himmel wartet auf uns, äh, hat uns Jesus ja versprochen, sondern wirklich sie in der Situation ernst zu nehmen, ihre Trauer ernst zu nehmen. Und ähm, das habe ich immer getan. Und ähm, ja, viele Menschen sind hinterher noch zu mir gekommen und haben gesagt, danke, danke. Das war, das war so schön, das hast du gut gemacht. Ähm, war natürlich als Anfänger für mich auch einfach super, das nochmal zurückgemeldet zu bekommen. Huch, ich habe es irgendwie doch hingekriegt. <lacht> auch wenn ich jedes Mal davor sitze äh, oder vor, davor saß, wenn ich die Beerdigung fertig geschrieben habe. Und dachte, das, wie soll ich jetzt bitte die richtigen Worte finden? Das geht nicht. Ich, ich, ich kann es nicht. Und das mhm. Einzige, was ich dann tun konnte, ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, jetzt musst du mir mal gerade deinen heiligen Geist schicken, anders wird das hier nichts. Und das war wirklich jedes Mal so. Und jedes Mal hat es aber dann geklappt. Jedes Mal habe ich mich hingesetzt und geschrieben und es ist, ähm, ich hoffe, was Gutes bei rumgekommen.
0: Das, das wirst du ja vielleicht erfahren in, eines Tages. In, vielleicht nochmal in anderer Form. Vielleicht gibt es ja, das ist ja so spannend vom Gedanken her, es gibt ja dieses Bu dieses Buch, der Traum, so ein ähnliches Buch wie die Hütte. Und da wird von so einem Raum des Staunens gesprochen. Ein Raum, in dem all die Momente in irgendwelchen Gegenständen verhaftet sind. Da kommt man rein und da liegen all diese Gegenstände dort, die in irgendeiner Weise eine Bedeutung hatten. Und vielleicht wird da der eine oder andere Gegenstand auch von dir da liegen. Gibt es vielleicht noch eine Geschichte oder eine Erfahrung, die dich im Rahmen dieses Dienstes ganz besonders beeindruckt hat? Etwas ganz Konkretes, irgendeine
1: ja, ähm, also das ist, ist irgendwie eine ganz besondere Erfahrung, weil sie gerade nicht so einfach und positiv war. Ähm, da ging es um ähm, einen, einen verstorbenen einen Mann ähm, und die Frau wollte ihn eigentlich gar nicht katholisch beerdigen lassen. Ähm, die hat sich da sehr erst gesträubt. Aber der Bruder vom Verstorbenen, der war sehr aktiv bei uns in der Gemeinde und dem war das wichtig. Und irgendwie hat er gesagt, naja, vielleicht fragen wir mal die Anja. Vielleicht kriegt die das so individuell hin, dass das für dich gut ist. Und wir haben uns dann an den Tisch gesetzt, alle zusammen und miteinander gesprochen. Und ja, das war hinterher eine ganz, ganz besondere Beerdigung. Wir waren auf dem Waldfriedhof. Also auch noch mal nicht der Standardort, gerade für katholische Beerdigungen sind wir eigentlich immer gerne auf unseren ganz normalen Friedhöfen, wo alles schön mit Blumen bepflanzt ist und so. Von daher auch noch mal eine besondere Erfahrung und wie diese Frau dann wirklich Abschied nehmen konnte ein Stück weit und das auch wirklich getan hat und auch in dem Ritual irgendwie so ihre Momente gefunden hat, wo sie einfach auch ihre Worte noch mal sagen konnte und, und ihr es dazu tun konnte, dass fand ich dann, fand ich faszinierend und hat mich irgendwie auch mega bewegt.
0: Danke dir. Danke dir auch für, für die ganzen anderen Worte und Gedanken und mit, also Dinge, die du mitgebracht hast, auch aus deinem Leben mit eingebracht hast. Das Thema Tod, ich bleibe dabei, für für mich ist das jetzt immer noch nicht einfacher, darüber zu sprechen. Komplett. Nein, das wird's auch, glaube ich wird's nicht. Das wird's auch nicht. Aber ich merke jetzt gerade auch, wie gut tun würde ich das nicht sagen. Aber dass es innerlich wirklich was verändert, wenn man darüber ins Gespräch kommt. Und so hoffe ich wirklich, dass der eine oder andere oder die eine oder andere manchen Gedanken vielleicht aus diesem Gespräch jetzt mitnehmen kann. Ich danke dir, Anja, dass du dir die Zeit genommen hast, gerne dabei zu sein. Und ja, es wird jetzt ein ziemlich harter Cut. Gleich kommt der Heilige des Monats <lacht> und dann, ja, dich, dich hören wir dann im, nächstes, im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal. Bestimmt. Danke. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Der Heilige in diesem Monat, ich würde fast behaupten, den kennt fast jeder. Durch zahlreiche Lieder, gerade auch um den 11.11. .11. herum, ist der heilige Martin. Ein Mensch, und ich möchte euch an der Stelle von Zahlen, Daten und Fakten oh, so halbwegs verschonen und einfach nur darstellen oder ein bisschen darüber sprechen, was diesen Menschen so besonders gemacht hat. Ein Mensch, der vom Soldaten zum Mönch, zum Bischof wurde. Ziemlich verrückte Geschichte auch und zeigt auch mal wieder, welche Wege Gott oder welche Geschichten Gott mit uns Menschen wirklich vorhat. Es gibt natürlich diese, man müsste schon sagen, Legende über diese Mantelteilung, die Martin durchgeführt hat und man weiß nicht, hat das stattgefunden, hat es wirklich stattgefunden? Spielt aber auch. Ich würde sagen, gar nicht mal so eine große Rolle. Denn solche Legenden, solche Überlieferungen deuten immer auf eine Sache ganz besonders hin. Darauf, was diesen Menschen, den heiligen Martin, im Wesentlichen ausgemacht hat. Ein Mensch, der bereit war, sich für andere Menschen einzusetzen, der nicht halt gemacht hat vor der Not, die Menschen hatten. Und der sich eingesetzt hat für die Armen, für die Menschen, die unterdrückt worden sind. Und damit... Wohl auch zu dieser Legende der Mantelteilung beigetragen hat. Ein Heiliger, der ja, man könnte sagen, gerade in dieser Zeit, in einer Zeit, die vielleicht dadurch geprägt ist, dass einige Menschen nicht mehr sich für andere einzusetzen scheinen, gebraucht wird. Als Vorbild für uns und, man könnte meinen, auch für zukünftige Generationen. Da ist es gut dass wir in dieser Zeit und erstaunlicherweise sind es ja viele, viele Tage, die Martinsfeste gehen, an diesen Heiligen auch denken. Ich hatte ja gesagt, ich will euch von Fakten heute verschonen, an eine Sache komme ich nicht vorbei, denn es ist schon ein paar Jahre her, ich habe viele Freunde, die auch Martin heißen und einige davon haben das auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie diesen heiligen Martin in gewisser Weise sehr gut finden und das bei Facebook auch geschrieben und das führte ab und an dann auch zu ziemlich krassen Reaktionen, unter anderem, weil in einem Buch, Kriminalgeschichte des Christentums von Herrn Deschner, behauptet wird, dieser heilige Martin hätte 200.000 Sklaven gehabt. Das ist eine absurd hohe Zahl. Völlig verrückt, 200.000 Sklaven. Und das auch noch in Verbindung mit dem heiligen Martin. Kann das sein? Und ich war, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Also, was macht man? Ein wenig Quellenarbeit. Mal zu schauen, wo hat Herr Deschner das eigentlich her? Ich habe das dann gemacht. Und von einer Quelle zur anderen. Und ich glaube, drei Quellen zurückgereicht. Bis man bei einem Elipandus Toledo gelandet ist. In jedem Falle gibt es da eine Quelle, die zitiert wird. Also Deschner, Quelle 1, Quelle 2, Quelle 3. Und Quelle 2 bezieht sich auf Quelle 3. Und in dieser Quelle 3 steht tatsächlich was von 200.000 Sklaven. Ich kann auf Wunsch dieses Buch auch mal umschicken. Ich habe da einen Link. Meldet euch, dann geht das. Und 200.000 Sklaven stehen an dieser Stelle tatsächlich drin. Allerdings und das ist, glaube ich, ein großer, großer Fehler, der hier auftritt. Geht es da nicht um den heiligen Martin, sondern um einen Abt, Abt Alkuin. Ich will das in keinster Weise verharmlosen. Schlimm genug, dass ein Abt 200.000 Sklaven hatte. Und wie kommt man jetzt darauf, dass das mit dem heiligen Martin zu tun hat? Das hängt damit zusammen, dass dieser Abt, Abt, also Vorsteher oder Chef des Klosters Martin von Tour war. Und dann haben die Menschen wohl daraus wahrscheinlich nicht genau gelesen, nicht genau aufgepasst und so hat sich diese Quelle weiter verbreitet, so dass bis heute, wenn man Martin, Heiliger Martin Sklaven eingibt, Top 1 der Google-Treffer ist, ja, der hat ja 200.000 Sklaven gehabt. Das ist zumindest ziemlich zweifelhaft. Korrigiert werden will das nicht von den Leuten, von mir aus, aber an der Stelle kann man es ja wenigstens mal klarstellen. So, von diesen Fakten zu ganz anderen Fakten kommen wir zu den Terminen, die wir in der Stadt- und Kreisjugendseelsorge für euch so in den kommenden vier Wochen haben. Und zwar geht es direkt los. Ich sag jetzt schon, es sind super viele Termine. Ich habe das Gefühl, in den November versucht jeder noch alles irgendwie reinzukriegen, weil ja im Advent keiner mehr Zeit hat. Das führt dazu, dass niemand mehr im November Zeit hat. Fangen wir an mit zwei Terminen am kommenden Freitag. Genau, kommenden Freitag. Und zwar zum einen gibt's um 19 Uhr in Düsseldorf, in der St. Josefskapelle in der Düsseldorfer Altstadt, direkt am Rhein gelegen. Da werden Patricia und Esther sich auf Suche nach den Schätzen im Glauben begeben. Um 19 Uhr. Fast zeitgleich, auch am Freitag, mache ich den nächsten Molltalk zusammen mit Martin Sträßer, Landtagsabgeordneter der CDU. Da sprechen wir über das Thema Christsein heute um 19.15 Uhr im La Luda Esscafé in Felbert. Dann geht's weiter mit der Basilikaneit im Kloster Knechtsteden am Sonntag. Nein, am Samstag um 19 Uhr. Total coole Atmosphäre, viel zu erleben. Man kann da eine etwas andere Form von Gottesdienst dann feiern. Und weiter geht's mit dem U-CAD-Bunch am 23. November, 10 Uhr. Thema weiß ich noch nicht so genau. Da darf ich was machen. Es gibt K5, Star Wars. Ich glaube aber, die Karten sind ausverkauft am 26. Ja doch, ich glaube, die sind schon weg. Ansonsten schaut auf der Homepage, da findet ihr alles. Am 29. November, Nacht der Lichter in St. In Peter in Neuss-Rossellen. Und zeitgleich um 19.30 Uhr der nächste Update-Gottesdienst. Um 19.30 Uhr in der Franz-von-Sales-Kirche in Düsseldorf. Thema ist in guter Hoffnung und... Ich glaube, dass das eine wirklich, wirklich coole Sache wird. Am Sonntag danach, dem 1. Dezember, ist wieder offene Kapelle in Düsseldorf 15.30 bis 18.30 in der St. Josefs Kapelle in der Düsseldorfer Altstadt. Kommt einfach vorbei, genießt die Atmosphäre, schaut, was da vorbereitet worden ist. Es folgt am 3. Dezember Durchblick, ein Filmabend in der Botschaft. Am 6. Dezember nochmal Schatzsucher und ein letztes Angebot auf zwei Angebote, auf die ich, die ich noch hinweisen möchte. Einmal die Zeit-WG vom 8.12. bis zum 13.12. gemeinsam zu leben. Morgens geht man halt arbeiten, Schule, Uni oder hat halt frei. Nachmittags oder je nachdem, wann man nach Hause kommt, kommt man nach Hause. Dann eben dorthin. Abends gibt es Essen und Impuls und nachts geht man schlafen oder redet einfach über verschiedenste Themen, die einem bewegen, das Ganze kostet 20 Euro und findet im Jugendhaus Laverna in Neviges statt. Ich fände es cool, auf Wunsch gibt es Einzelzimmer. Ich fände es wirklich cool, wenn da sich noch ein paar Leute finden, die einfach Lust haben, eine Zeit zusammenzuleben. Und in dieser Woche, letzter Termin jetzt für heute, 10. Dezember, da bieten Patricia, Regine, Norbert und ich die... Nächste Jugendmesse in Düsseldorf an, in der Kreuzherrenkirche. Kommt man normalerweise nicht ganz so einfach rein, es sei denn, man ist Schüler. Um 19 Uhr, 10. Dezember, düsseldorf Ratinger Straße in der Kreuzherrenkirche. Wie immer, alle Termine auf unserer Website frechundfrisch.de So, das war's erstmal. Ich hoffe, einige von euch nehmen was mit, das eine oder andere. Und dann... Sehen und hören oder treffen wir uns hoffentlich in den kommenden vier Wochen mal. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut.